Εχθές μας έδειξε τη διαδρομή πώς χάνουμε τον εαυτό μας. Τι κάνει ο νους τον εαυτό μας και τι κάνουμε εμείς. Ο νους καταστρέφει, ο εαυτός κλαίει. Έτσι λίγο πριν τελειώσει η διδασκαλία, μου λέει το εξής υπέροχο. Ο Κύριος, ο Ιησούς τον λέει, στη γη ήταν αλάνι. Και παγώνω. Δεν το λέω σε κανέναν. Και όπως πάντα η συνέχεια της Θεσσαλονίκης, δεν τελειώνει η ενέργεια. Και αφού έχω πέσει στα πατώματα το βράδυ, συνεχίζει να μου μιλάει. Τι είναι το αλάνι, λέω. Σήμερα το πρωί όμως μου εξήγησε περισσότερα πράγματα και θα σας τα πω. Στη δική μας γλώσσα είναι το αλάνι για να μπορέσουμε λέει, να το συνειδητοποιήσουμε. Στην ουσία ήταν πάντα ένας αναζητητής. Αλλά για εκείνη την εποχή ήταν αντιστασιακός. Δηλαδή ήταν αντίθετος με ό,τι αυτή ζούσαν και τη στάση που κρατούσαν ως άνθρωποι στη γη. Έτσι ο Κύριος περπατούσε μία διαδρομή και έλεγε πράγματα αντίθετα από αυτά που πιστεύαν εκείνοι και τους μίλαγε για έναν άλλο Θεό, ο οποίο εκείνοι δεν τον γνώριζαν. Συνήθως τον Θεό οι άνθρωποι τον γνωρίζουν βάσει των πιστεύων τους. Δηλαδή, ό,τι πιστεύω, αυτό είναι και Θεός. Ο Κύριος όμως ήρθε για να τους δείξει αυτή τη διαδρομή, η οποία εδώ και πάρα πολύ, πολλά χρόνια, βήμα-βήμα, μας οδηγεί μέσα από τις διδασκαλίες να δούμε και εμείς αυτή τη διαδρομή ως άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, όταν ο Κύριος γεννήθηκε και μπήκε η ψυχή στο σώμα Του, τότε γεννήθηκε ο εαυτός, όπως σας το έχω πει. Από εδώ μέχρι εδώ ήταν άνθρωπος. Οι άνθρωποι περπατάμε εφταετίες. Κάθε εφταετία αλλάζει η διαδρομή μας στη γη. Αν δεν πιστεύουμε και νιώθουμε, Κάθε 7 χρόνια θα βλέπετε και θα έχετε επίγνωση ότι κάτι αλλάζει στη ζωή σας και θα το περπατάτε, θα το ακολουθείτε. Ο Κύριος άλλαζε κάθε 6 χρόνια. Άρα από το 1 μέχρι το 6 έκανε αναγνώριση των γονέων του και του περιβάλλοντός του. Από το 6 μέχρι το 12 έκανε αναγνώριση της γης. Η Παναγία συνέχεια τον έχανε. Έψαχνε να τον βρει. Ήταν δύσκολο παιδί, θα λέγαμε στη δική μας γλώσσα. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν ακολουθούσε καθόλου τα γεγονότα 
της οικογένειας, της χώρας, της πραγματικότητας που ζούσαν οι άλλοι. Έτσι, για τους άλλους ήταν ένα αλάνι. Ένας άνθρωπος που δεν μπορούσαν ποτέ να τον βάλουν στα δικά τους πλαίσια, οπότε ήταν πάντα ξεχωριστός, αλλά και κατακριτέος. Ποτέ δεν υπήρξε ένας άνθρωπος που να πει «Τι κάνει αυτός, για να τον δω». Όταν μου τα έλεγε αυτά, μου θύμισε κάποια πράγματα από τη δική μου τη ζωή. Όταν έλεγα κάποια πράγματα στους ανθρώπους στην παιδική μου ηλικία, Ιζαρώναν το πρόσωπό της, μου γύριζαν την πλάτη, με κοροϊδεύανε ή και την ατάκα που έλεγε η μάνα μου, άντε πάλι τα ίδια. Πότε, παιδάκι μου, θα γίνεις καλά. Κάτι τέτοιο άκουγε και ο κύριος. Ίσως και πολύ περισσότερο, γιατί εκείνη την εποχή ήταν οι άνθρωποι πιο άγριοι. Πιο πολύ στα πιστεύω τους. Είχανε βάλει μπροστά τους τις γραφές και δεν βλέπανε τίποτα άλλο εκτός από τις γραφές. Δεν υπήρχε ζωή, δεν υπήρχαν άνθρωποι. Περιμέναν κάτι να συμβεί που γράφανε οι γραφές, οπότε τη ζωή τους την αφήναν να κυλάει μέσα σε ένα πιστεύω. Έτσι όταν ο Κύριος ήρθε δεν μπόρεσαν να τον αναγνωρίσουν, γιατί τον περιμένανε διαφορετικό. Τον περιμέναν όπως το πιστεύανε. Έτσι πώς να πιστέψει κάποιος ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που έστειλε ο Θεός για να τους αλλάξει όλη τη διαδρομή στη γη. Θα πάω πάλι σε μένα για να πω κάτι που άκουσα κάποια στιγμή. Σιγά τώρα υψηλικαντζού μην έχει τέτοιο χάρισμα. Αυτή είναι η κρίση μας. Γιατί κρίνουμε κάποιον άνθρωπο, γιατί έτσι όπως τον γνωρίζαμε, δεν γνωρίζουμε τις αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή. Και έτσι λοιπόν όπως τον γνωρίζαμε, έτσι θέλουμε να μείνει. Έτσι του έχουμε βάλει και μία ταμπέλα, Εκεί που μένει, εκεί που δουλεύει, το επώνυμο, βρίσκουμε ένα παρατσούκλι, το βάζουμε ταμπέλα και δεν βλέπουμε τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει ροή, δεν υπάρχει ενέργεια, δεν υπάρχει διαδρομή. Έτσι λοιπόν για τον Κύριο μου έλεγε ότι ήταν στη δική μας εποχή, θα ήταν ένας μάγκας που δεν σήκωνε κουβέντα. Ήταν ένας άνθρωπος που έκανε ό,τι ήθελε, κοίταγε μόνο τον εαυτό του, δεν τον αντιπροσώπευε τίποτα στη γη, παρά μόνο να δει, να γνωρίσει και να συνειδητοποιήσει ο ίδιος την κατάσταση της γης. Δεν είχε καμία σχέση με θεάνθρωπο, ήταν ένας απλός άνθρωπος, δούλευε, παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια, όμως ποτέ δεν αναγνωρίστηκε τότε για αυτό που ήταν, γιατί δεν ήταν τίποτα. 
Εάν και μέσα από τη διαδρομή του πάντα έδειχνε, γιατί πάντα αναγνωρίζετε ότι φαίνεται αυτό που είστε από την ώρα που γεννιέστε. Μία μάνα όταν γεννήσει δύο παιδιά γνωρίζει τι είναι το ένα, γνωρίζει και τι είναι το άλλο. Και όλο ένας άνθρωπος όταν μπορεί να δώσει, έχει τη δυνατότητα να δώσει λίγο αναγνώριση σε έναν άνθρωπο, θα δει ότι είναι τελείως διαφορετικός από έναν άλλο. Έτσι λοιπόν όποιος έβλεπε τον Κύριο θα έβλεπε ότι ήταν μία διαφορετικότητα. Θα σας κάνει εντύπωση, αλλά θα σας πω ότι ήταν πάρα πολύ θυμωμένος. Ζούσε όλα του τα συναισθήματα σε μεγάλη ένταση. Μην πιστέψετε ποτέ ότι ο Κύριος δεν είχε συναισθήματα. Είχε, αλλά τα εξέφραζε και εκείνη την ώρα τα αναγνώριζε ταυτόχρονα. Κάτι που εμείς οι άνθρωποι δεν το κάνουμε. Δεν υπάρχει πίτωση να γεννηθεί στη γη και να μην πάρεις ό,τι έχει η γη. Άρα και αυτός όταν γεννήθηκε πήρε τα συναισθήματα της γης, αλλά μέσα στη διαδρομή του, στις δύο πρώτες εξαετίες, τα συναισθήματα αυτά τα ολοκλήρωσε. Αυτό που σας λέω να κάνετε, δηλαδή να δείτε τα συναισθήματα, να τα βιώσετε και να τα αναγνωρίσετε. Έτσι στις δύο πρώτες εξαετίες έκανε αυτό ακριβώς. Μετά κράτησε μόνο το θυμό του. Θύμωνε για τα πάντα και έκανε τη διαδρομή του από τα 12 έως τα 24. Από τα 12 έως τα 24 η διαδρομή του ήταν μόνο ως άνθρωπος. Δεν έδειχνε τίποτα σε αυτή τη διαδρομή ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κάτι ιδιαίτερο. Αντίθετα με αυτό που βλέπαν έναν πολύ θυμωμένο άνθρωπο, πολύ δυνατό και πολύ γρήγορο, δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν κάτι ιδιαίτερο. Ε, και έτσι έζησε. Ζούσε δηλαδή τη ζωή του ως πραγματικός άνθρωπος. Όταν συναντούσε το δίκιο και το άδικο, έπαιρνε απόσταση για να μπορέσει ο άλλος να το συνειδητοποιήσει. Αν δεν το συνειδητοποιούσε, του γύριζε την πλάτη και ο άλλος θύμωνε και τον έκρινε. Έτσι ο Κύριος είχε φτιάξει ένα πρόσωπο στους άλλους, όχι επιθυμητό. Ήταν τελείως καθάριος, δηλαδή αυτό που ήθελε σου το έδειχνε ξεκάθαρα, δεν έκρυβε τίποτα από αυτό που ένιωθε ο ίδιος, οπότε ο άλλος που δεν είχε καθαρίσει την κρίση του και τα συναισθήματά του, τον έκρινε και του έβαζε μία ταμπέλα. Αυτή η ταμπέλα που έπαιρνε συνήθως, Ο Κύριος 
στη σημερινή μας γλώσσα ήταν απαράδεκτος. Δηλαδή, δεν τον δεχότανε κανείς. Η μόνη που τον δεχόταν ήταν η μητέρα του, η Παναγία, γιατί η μητέρα του γνώριζε τη διαδρομή του. Ο Ιωσήφ απλώς παρακολουθούσε και επειδή γνώριζε ότι χρειάζεται να είναι δίπλα του, όταν κάποιος πήγαινε να τον πειράξει, έμπαινε μπροστά, όχι για να κάνει φασαρία, αλλά για να ηρεμήσει το πλήθος. Γιατί όπως γνωρίζετε, ο Ιωσήφ ήτανε ειρηνοποιός. Έτσι αυτή η ενέργεια μόνο έμπαινε μπροστά και ο απαράδεκτος συνέχιζε τη διαδρομή του και ο ειρηνοποιός έβαζε τους ανθρώπους σε απόσταση. Θέλω να δείτε όμως ότι στη ζωή μας πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που μας αναγνωρίζει και ένας που δεν μας αναγνωρίζει. Γιατί έτσι είναι η διαδρομή μας. Έτσι ο Κύριος σε αυτή τη διαδρομή από τα 12 μέχρι τα 24 πέρασε όλη την καθετότητα που έχει της ελευθερίας του πλούτου και έφτασε στην αγάπη. Όταν έφτασε στη, στην ημέρα της αγάπης, τότε ο Κύριος άρχισε να έχει επίγνωση του ποιος είναι. Για εκείνον βέβαια ήταν απίστευτο. Μην πιστέψετε ότι μόλις άρχισε να συνειδητοποιεί ποιος είναι, του ήταν και πάρα πολύ ευχάριστο. Γιατί χρειαζότανε ό,τι έχει ζήσει σε αυτή τη διαδρομή να το ξεχάσει. Έτσι λοιπόν έφτασε εδώ στην επόμενη διαδρομή του από τα 24 στα 30 για να γίνει μεταμόρφωση. Αυτό που όλοι πιστεύουμε και έχει γίνει ολόκληρη θρησκεία είναι μόνο αυτό το κομμάτι της ζωής του. Όλο το υπόλοιπο είναι άγνωστο για τους ανθρώπους. Ο λόγος που είναι άγνωστο είναι γιατί η θρησκεία δεν θέλει να γνωρίζουμε τον Κύριο ως άνθρωπο, αλλά θέλει να τον γνωρίζουμε μόνο ως θεάνθρωπο. Ο Κύριος θεάνθρωπος, ξέρετε πότε έγινε. Από την Κυριακή των Βαΐων έγινε θεάνθρωπος. Σήμερα το πρωί μου το είπε αυτό. Την Κυριακή των Βαΐων που λέμε εμείς, οι άνθρωποι ζητοκράβγαζαν, διότι ο Κύριος άπλωνε τη χαρά στη γη. Και αυτό γιατί, γιατί θα άφηνε τον εαυτό του και θα έμπαινε στη ροή της ζωής. Δείτε τη ροή της ζωής και κράτησε μόνο κάτι λίγες ημέρες. Όταν άφησε τον εαυτό του, 
άφησε και όλη του τη διαδρομή. Τότε έγινε θεάνθρωπος και λέει, εγώ τώρα αφήνω εδώ τον εαυτό μου για να πάρει τη ροή του και να πάει να συναντήσει την ψυχή μου. Το σώμα δεν το χρειαζότανε. Η διαδρομή είχε ολοκληρωθεί. Όταν φτάσετε σε αυτή τη διαδρομή ως άνθρωποι, το σώμα σας θα είναι μόνο ένα όχημα. Δεν θα έχει καμία, μα καμία αξία. Γιατί η αξία θα έχει μπει όλη μέσα στην ουσία σας. Έτσι όταν ο, ο Κύριος έφτασε και λέει παραδίδω το πνεύμα μου, τι σας έχω πει σε άλλες δασκαλίες, χρειάζεται ο εαυτός να ενωθεί με την ψυχή, να πάει να συναντήσει το πνεύμα για να γίνει η ολοκλήρωση. Άρα ο Κύριος λίγο πριν αφήσει τη γη, ολοκληρώθηκε. Και αφού ολοκληρώθηκε, Λέει, δεν γνωρίζουν τι κάνουν, αλλά θα το μάθουν και το αφήνει στη γη. Έτσι λοιπόν, έρχομαι και σας δείχνω ό,τι μου λέει. Μόνο που εγώ σας το κάνω με άλλο τρόπο. Άρα δείτε λιγάκι, γεννιέσαι, με τη θέλησή σου περπατάς τα χαρίσματά σου, Συναντάς τον εαυτό σου, φτάνει σε ένα σημείο της μεταμόρφωσης της ζωής σου και λες, αλλάζω, θα ζήσω αυτό που έχω έρθει στη γη να ζήσω, δηλαδή ο λόγος που βρίσκομαι στη γη, φτάνει εδώ, που είναι τι, η ανάγκη σου. Και λες τώρα εγώ θέλω να ολοκληρωθώ. Εδώ είναι η χαρά. Εάν μείνετε λίγο στον εαυτό σας θα δείτε ότι όταν κάτι το έχετε ανάγκη και πάτε για να το λάβετε χαίρεστε. Άρα εδώ είναι η χαρά. Σας έλεγα τόσα χρόνια ότι δεν έχουν οι άνθρωποι χαρά. Για να έχει ένας άνθρωπος χαρά χρειάζεται να φτάσει στην ανάγκη του. Ούτε τα χάπια με χαροποιούν, ούτε τα ανέκδοτα, ούτε οι κοροϊδίες. Αυτό που με χαροποιεί είναι η ανάγκη μου και όχι μόνο να τη νιώσω, αλλά να αφαιθώ να ολοκληρωθεί. Τότε μπαίνω στη χαρά και αυτή η χαρά με οδηγεί σε μία ροή. Και έτσι συναντάω την ψυχή μου. Αλλά ένας άνθρωπος αλάνι, θέλησε και πέρασε όλα τα συναισθήματά του, έζησε ως άνθρωπος, παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια, δούλεψε. Έφτασε την ημέρα της επίγνωσης να δει ποιος είναι. Μεταμορφώθηκε. Ολοκλήρωσε αυτό που ήταν να κάνει. Δείτε, τόσο λίγο ήταν αυτό που είχε να κάνει. Θα πει ένας απλός νους. 
Όχι, δεν ήταν τόσο λίγο. Αυτό γνωρίζουμε. Ο Κύριος ήταν να κάνει όλο αυτό. Και αυτό χρειάζεται να κάνουν και οι άνθρωποι. Ό,τι κι αν είσαι, αλήτη, σαλάνι, παλιόπεδο, δεν ξέρω τι θα πει ένας νους, ζήστο. Ό,τι κι αν κάνεις, ζήστο. Είναι η διαδρομή σου. Όταν φτάσεις όμως εδώ και δεις τι έχει ζήσει, λάβε την αγάπη του εαυτού σου. Τότε συνέχισε να ζήσεις το χάρισμά σου, το λόγο δηλαδή που είσαι στη γη. Και όταν αυτό ολοκληρωθεί, ανάλογα με το τι δουλειά έχει ο καθένας, τότε θα φτάσεις εδώ και θα το αφήσεις. Και τότε ο εαυτός δεν έχει να κάνει απολύτως τίποτα, μόνο να ρέει, να ρέει, να ρέει, να ρέει, να ρέει, να ρέει, να ρέει και να συναντήσει την ψυχή. Ένας νους τα ακούει τρομακτικό, γιατί αν συναντήσει την ψυχή θα πιθάνω. Αν συναντήσει την ψυχή και ολοκληρωθείς, τότε είναι αυτό που αναζητάνε όλοι οι άνθρωποι. Την ευδαιμονία στη γη. Την απόλαυση. Την ευτυχία. Όλα είναι εδώ. Εκεί που γεννιέσαι και εκεί που ολοκληρώνεις. Άρα άνοιξε τα μάτια σου Να δεις τι χρειάζεται να κάνεις. Εδώ είναι ο Χριστός. Εδώ είναι ο Ιησούς που θεραπεύει τα συναισθήματά του και γίνεται ένας άνθρωπος με διαδρομή. Και εδώ γίνεται Κύριος. Και εδώ γίνεται Θεάνθρωπος. Εγώ μπορώ να γίνω θεάνθρωπος. Ναι, μπορείς. Γιατί και εσύ έχεις Θεό μέσα σου. Όχι αυτόν που πιστεύεις, αλλά αυτόν που θα αναγνωρίσεις και θα νιώσεις ως αίσθηση μέσα σου και στη διαδρομή σου. Να κοιτάξω επάνω για το Θεό, ή να κοιτάξω μέσα μου για το Θεό. Όταν ακούτε να σας μιλάει ο νου σας, είναι ο άλλος, ο άλλος Θεός. Γιατί όποιον θέλουμε κάνουμε Θεό. Θεό μπορώ να κάνω τα παιδιά μου. Μπορώ να κάνω την Ελλάδα, μπορώ να κάνω τον άντρα μου, μπορώ να κάνω τον φίλο μου, μπορώ να κάνω εσάς. Όποιον θέλω κάνω Θεό. Αλλά το Θεό, ως αίσθηση με φως, δεν μπορώ να κάνω κανέναν παρά μόνο αυτό που έχω μέσα μου και το αναγνωρίσω. Γιατί αυτό δεν το κάνω. Αυτό είμαι. 
Άρα χρειάζεται εγώ να είμαι η Χριστίνα και αφού εγώ είμαι η Χριστίνα, τότε ο Θεός μέσα μου θα μου δώσει τη διαδρομή μου. Τι έχω να κάνω. Εδώ ήσασταν όταν μου είπε μέσα από εσένα θα ζω και έκλεγα. Όχι, μη μου το κάνεις αυτό. Και τώρα μου λέει, δες τι έκανες, γιατί απλά δεν γνώριζες που είναι ο Θεός μέσα σου. Αν φτάσω δηλαδή να με αναγνωρίσω, θα αναγνωρίσω και το Θεό μέσα μου. Γιατί όταν με αναγνωρίζω, θα αναγνωρίσω πότε έχω το διάβολο και πότε έχω το Θεό. Θα αναγνωρίσω πότε είμαι καλή και πότε είμαι κακή. Θα αναγνωρίσω εγώ τι είμαι. Και όχι εσύ πώς με κρίνεις. Το χάρισμα του Κυρίου που δεν τον ήθελε κανείς ήταν γιατί ό,τι και να τον έκριναν, αυτό δεν τον ενδιέφερε. Του ήταν αδιάφορο. Και τότε, όταν κάποιος σε κρίνει και εσύ αδιαφορήσεις, τότε ο άλλος θυμώνει. Γιατί δεν λαμβάνει αυτό που θέλει από σένα, δηλαδή τον πόλεμο. Το μόνο που δεν έκανε ήταν ο πόλεμος. Το μόνο που έκανε ήταν να φεύγει. Όταν δηλαδή έφτανες εσύ σε ένα σημείο να βγάλεις τα σπαθιά, εκείνος σου γύριζε την πλάτη και έφευγε. Αν είσαι στο νου σου, θα φοβηθείς και μέσα από το φόβο σου θα επιτεθείς. Εκείνος όμως αναγνώριζε τον νου του, γιατί τον έζησε. Μην πιστέψετε ότι δεν τον είχε. Τον είχε και τον έζησε. Τον ζούσε κάθε στιγμή, μέχρι να φτάσει να πάρει από εκεί τον εαυτό του. Τον έζησε ολόκληρο το νου, αλλά δεν του έδινε την απόλαυση που εκείνος ζητούσε, δηλαδή την ικανοποίηση. Να κάνει μάχη με τον άλλον, για να ικανοποιηθεί και να γιγαντώσει. Αυτό που έκανε ήταν μόνο να ακούει, να βλέπει και να αποχωρεί. Βλέπετε γιατί τον αποδοκίμαζαν. Γιατί δεν πολέμησε. Όταν βέβαια άρχισαν να γίνονται τα θαύματα, γι' αυτό και λέγονται και θαύματα, ενώ στην ουσία δεν είναι θαύματα, είναι δεκτικότητα. Όταν λοιπόν έγιναν τα θαύματα, τον θαύμασαν. Και όσο τον θαύμαζαν, ανέβαινε στα μάτια τους, γιατί έκανε κάτι θαυμαστό. Όταν ο Κύριος 
ανέστησε το Λάζαρο, γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι είναι η ώρα να πάει στην άλλη διαδρομή. Δεν τον ανέστησε γιατί τον λυπήθηκε ή λυπήθηκε τις αδερφές του. Τον ανέστησε γιατί ήταν μέρος της διαδρομής του. Έτσι αυτό έχει δοθεί ότι και καλά λυπήθηκε τις αδερφές του και πήγε και το έκανε. Την Ανάσταση έκανε ο Κύριος, δηλαδή τι. Χρειάστηκε να πάει εκεί που είναι οι ψυχές και να πάρει την ψυχή πίσω και να την επιστρέψει στο σώμα. Θέλετε να σας πω λίγο πώς γίνεται αυτό. Όταν φύγει μια ψυχή, ορείται. Όταν η ψυχή αιωρείται, είναι σε ένα επίπεδο το οποίο δεν έχει επιστροφή, γιατί δεν έχει κάθοδο για τη γη. Αιωρείται, αιωρείται, αιωρείται πάνω από τη γη, μέχρι να φτάσει στο κενό. Άρα ο Κύριος εκεί, σε εκείνο το σημείο πήγε. Και τον πήρε και τον πέρασε πάλι στη γη και τον άφησε μες στο σώμα του. Εγώ έχω κάνει το μισό, την ώρα που πάει να φύγει, την έχω επιστρέψει. Δεν έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο, επειδή δεν γνωρίζω αν είναι μέρος της διαδρομής μου, δεν μου έχει δοθεί. Αυτό όμως που μου δόθηκε, να φέρω πίσω μια ψυχή την ώρα που έφευγε χωρίς απόφαση, Το έχω κάνει δύο φορές. Ο κύριος όμως αυτό που έκανε ήταν η ψυχή που ήδη είχε φύγει και ήταν στο κενό. Οπότε εκεί γνώριζε ότι αυτή είναι και η ολοκλήρωσή του. Δηλαδή, γύρωσε στη γη την Ανάσταση των ανθρώπων. Αυτό δείχνει αυτό που έκανε. Δεν λυπήθηκε, αλλά ολοκληρώθηκε. Έτσι εδώ έφτασε στην ανάγκη του για επιστροφή. Είπε τώρα, πατέρα, εγώ έκανα τη διαδρομή μου ως άνθρωπος, ως εαυτός και τώρα η ανάγκη μου είναι να ολοκληρωθώ. Οπότε φτάνει εκεί και λέει, ξεκίνα. Και με ποιο τρόπο, γιατί με κάποιο τρόπο χρειάζεται να φύγουμε από τη γη. Θεός λέει, με αυτό που ζουν οι άνθρωποι. Τι ζουν δηλαδή οι άνθρωποι, τη σταύρωσή τους. Οπότε ο μόνος τρόπος για να φύγεις είναι να σταυρωθείς. Γιατί, γιατί αυτός ο Σταυρός θα δείχνει στους ανθρώπους το θάνατο. Γεννήθηκες αστέρι. Και όταν φεύγεις, φεύγεις Σταυρός. 
Άρα τι σου δείχνει, ό,τι έκανε, ακόμα και η αναπνοή του για τη γη, ήταν όφελος. Όμως μην πιστέψετε ποτέ ότι ο, ο Κύριος δεν ήταν άνθρωπος. Συνήθως αυτό που του άρεσε να παίζει όταν ήταν μικρός ήταν με τις πέτρες. Και επειδή η Παναγία φοβόταν να μην τον χτυπήσουν, γιατί είχε πολύ ψηλή την ευθύνη της απέναντι στον Κύριο, πάντα του έλεγε να αφήσει τις πέτρες. Όμως εκείνος γνώριζε γιατί ήθελε να παίζει με τις πέτρες. Όπως και κάθε ένα παιδί, γνωρίζει μέσα από τα παιχνίδια του τη δική του διαδρομή στη γη. Με ό,τι παίζατε όταν ήσασταν μικροί, θα δείτε ότι το κάνατε και στη ζωή σας. Ή το κάνατε επάγγελμα, ή το κάνατε χάρισμα. Άρα αυτό μας δείχνει κάτι μέσα από τον εαυτό μας. Άρα όταν θα φτάσουμε στον εαυτό μας, στην αγάπη του εαυτού μας, για να το συναντήσουμε και να τον αμπεγκλωβήσουμε από το νου μας, χρειάζεται να γνωρίζουμε κάποια πράγματα και να έχουμε αφήσει κάποια πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορώ να πάω να πάρω τον εαυτό μου και να κρίνω, γιατί ο νους μία κρίση θα μου κάνει και εγώ θα βγάλω τα σπαθιά. Δεν θα μπορέσω να γυρίσω την πλάτη, τι είπες, καλά, θα σου πω τώρα εγώ. Άρα για να φτάσω εδώ στην αγάπη του εαυτού μου, χρειάζεται να έχω όλο τον πλούτο του ανθρώπου, τον οποίο ο νους κατατρώει. Να έχω την ελευθερία να ζω ως ένας ελεύθερος άνθρωπος. Και όλα αυτά, γιατί έχω τη θέληση να τα κάνω. Η θέληση είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε μέσα μας ως άνθρωποι. Η θέλησή μας δεν χάνεται. Έτσι, όταν περπατήσω αυτή τη διαδρομή, είναι η ίαση των συναισθημάτων μου. Και τότε τι κάνω, συναντάω την αγάπη. Όχι για σένα, αλλά για μένα. Όταν συναντήσω την αγάπη για μένα, τότε γνωρίζετε τι θα γίνει. Το πρώτο διάστημα θα βλέπετε τι δεν έχετε κάνει για σας. Τι αφήσατε να σας παίρνουνε. Τι επιτρέψατε μέσα από την τροπή και από το φόβο. Τι κάνατε όταν λυπόσασταν. Πώς κρύβατε το θυμό σας και τον κάνατε εκδίκηση. Όλα αυτά θα τα δείτε εδώ μέσα. Κάθε μέρα 
που θα αναγνωρίζετε κάτι από αυτά, τόσο θα μεγαλώνει η αγάπη του εαυτού σας. Η αγάπη του εαυτού μου δεν ήταν με φροντίζω να φτιάχνω τα μαλλιά μου και τα νύχια μου. Η αγάπη του εαυτού μου είναι να δίνω στον εαυτό μου πράγματα που τα έχω ανάγκη, γιατί σε αυτή τη διαδρομή πάω. Έτσι ένα αλάνι, μη αποδεκτός από τους ανθρώπους, έγινε ένας άνθρωπος θαυμαστός, αποδοκιμάστηκε και δοκιμάστηκε για να μπορέσει Η γη να αλλάξει την ενέργειά της και να εκφράσει όλο το κακό που είχε μέσα στους πόρους της. Είχε πέτρινη ψυχή, πέτρινα συναισθήματα, και αισθήματα σαν τη θάλασσα, απέραντα, χωρίς ουσία. Ξέρετε γιατί ο Κύριος έφυγε στα Γιατί δεν ήθελε άλλη διαδρομή. Δεν ήθελε άλλο να μείνει στη γη. Ο λόγος που δεν ήθελε άλλο να μείνει στη γη είναι για ό,τι έκανε οι άνθρωποι μόνο το θαύμασμα. Τον θαύμαζαν. Δεν τους ακούμπαγε. Θα τους δείξω, λέει, και το θάνατο και θα τους αφήσω να βγάλουν το θυμό τους και την καταστροφή τους στην επιφάνεια. Έτσι, 
έφτασε γρηγορότερα στην ανάγκη για την ένωσή του και την ολοκλήρωσή του. Αυτό που χρειαζόταν να κάνει, ολοκληρώθηκε τρία χρόνια μετά το θάνατό του. Δίνοντας για τρία χρόνια οδηγίες στους Αποστόλους. Μετά τα τρία χρόνια, τους άφησε μόνους τους. Για να ζήσουν αυτή τη διαδρομή. Από την αγάπη στην ανάγκη. Έτσι ολοκληρώνονται οι έξι εξαιτίες του με την έκτη Να είναι μισή στη ζωή και μισή στο θάνατο. <Κι> Μετά τα τρία χρόνια δεν υπάρχει ψυχή κυρίου. Ούτε πνεύμα. Έχει μείνει όμως κάτι. Έχει μείνει η ενέργεια της ουσίας του. η οποία είναι στη γη αυτή τη στιγμή. Και θα μείνει ως το 2521. Και αυτό γιατί μέχρι τότε οι άνθρωποι έχουν ανάγκη αυτή την ουσία. Γιατί μέσα από αυτή την ουσία μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδρομή.
Ποτέ δεν χρειάζεται να πιστεύεις, χρειάζεται να νιώθεις. Μέχρι να φτάσεις στη θέληση να φύγεις από το άνθρωπος χωρίς διαδρομή και να φτάσεις να γίνεις άνθρωπος με διαδρομή και χάρισμα. Τώρα θα σας πω και δύο λόγια για την Παναγία. Όταν ο Κύριος ολοκληρώθηκε, η Παναγία ήταν εδώ, στην αγάπη του εαυτού της. Έτσι έμεινε να ολοκληρωθούν οι δέκα εξαετίες της Παναγίας, για να μπορεί να φύγει από τη γη. Ο λόγος που έμεινε στη γη ήταν γιατί εκείνη είχε μία άλλη διαδρομή. Χρειαζόταν φεύγοντας ο Κύριος να διδάξει στους ανθρώπους πώς είναι να είσαι στη θέση σου. Να έχεις απόσταση Να μην επιτρέπεις συναισθήματα. Να σε αγγίζουν. Αλλά ούτε και να σου εκφράζονται. Έτσι θα δείτε ότι για πολλά χρόνια οι άνθρωποι Ζητούσαν από την Παναγία να τους βοηθήσει και ταυτόχρονα την έβριζαν. Γιατί αυτό ήταν η Παναγία. Δεν βοηθούσε και μετά θύμωνε τους ανθρώπους αυτό και την έβριζαν. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο διδάσκει ότι δεν υπάρχει βοήθεια. Υπάρχει μόνο θέση και διαδρομή. Γίνε, λέει, κύριος του εαυτού σου και έτσι θα διδάξεις τον άλλον να γίνει κύριος του εαυτού του για να μην χρειάζεται βοήθεια. Όποιος χρειάζεται βοήθεια είναι αυτός που αρνείται να είναι κύριος του εαυτού του. Οπότε δεν περπατάει αυτή τη διαδρομή, δεν περπατάει καν τη διαδρομή της ζωής του στη γη. Όταν η Παναγία έφτασε στην ανάγκη της για επιστροφή, η διαδρομή αυτή της ζωής κράτησε μόνο τρεις ημέρες. 
ζήτησε, έλαβε και ολοκληρώθηκε. Με αυτόν τον τρόπο η Παναγία δείχνει στους ανθρώπους ότι πήγαινε στην ανάγκη σου, ζήτα, λάβε για να ολοκληρωθείς. Στη ζωή της ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ στη γη. Ποτέ όμως δεν δέχτηκε ότι αυτό που ζούσε ήταν ταλαιπωρία. Γιατί ταλαιπωρία το έλεγε ο νους. Αυτή το έλεγε ζωή. Αυτό χρειάζεται να ζήσω. Έτσι με αυτόν τον τρόπο διδάσκει στους ανθρώπους ότι ό,τι ζούνε στη ζωή τους χρειάζεται να το ζήσουν. Είναι δικό τους θέλημα, είτε είναι μες στο δρόμο τους, είτε έχουν αλλάξει το δρόμο τους και ζουν κάποια άλλα θελήματα άλλων. Έτσι και αυτά χρειάζεται να γίνει επίγνωση στον άνθρωπο, ώστε ο άνθρωπος να γνωρίζει τι θέλει εκείνο να ζήσει. Αφήνοντας βέβαια το νου του, και ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της αγάπης του εαυτού του. Δύσκολος άνθρωπος ήταν ο Κύριος. απρόσιτος στους ανθρώπους. Έτσι όσοι τον ακολούθησαν ήταν στην αρχή αυτοί που τον θαύμασαν. Μετά όσοι ένιωσαν από αυτούς που τον θαύμασαν, έμειναν. Οι υπόλοιποι έφυγαν. Φεύγοντας, τον αρνήθηκαν και τον έκριναν. <κυρίζει> Ό,τι κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή, στην ουσία της σημερινής Σμερινού λόγου τον μουτζωσαν. Έκριναν και κατέκριναν ότι έζησαν κοντά του για να μην νιώσουν και να σφίξουν καλά το ελθέτο η βασιλεία σου για να μην νιώσουν ούτε τον εαυτό τους ούτε αυτό που έλαβαν. Έτσι ο κύριος δεν τους αναζήτησε ποτέ, δεν ανταποκρίθηκε σε αυτή την άρνησή τους και εκείνοι θύμωσαν ακόμα περισσότερο και άπλωσαν στη γη την κρίση για να φτάσει η στιγμή να σταυρωθεί. 
Αυτό ο Κύριος το αισθανότανε. Όμως το άφηνε να συμβεί, γιατί έτσι είναι η ζωή. Κάποιοι θα κρατήσουν τα συναισθήματα και κάποιοι θα ακολουθήσουν την ενέργεια για να συναντήσουν τον εαυτό τους και να λάβουν τα αισθήματά τους. Όχι γιατί πίστεψαν εκείνον, αλλά γιατί ένιωσαν από εκείνον. Αυτό που ένιωθαν ήταν ότι εκείνος περπατούσε στη διαδρομή του. Ό,τι ολοκληρωνόταν μέσα του, αυτό απλωνόταν γύρω του και όταν μιλούσε στους ανθρώπους, αυτό που είχε ολοκληρωθεί μέσα του, αυτό ελάμβανε. Υπήρχαν κάποιοι που τον προσκύνησαν. Αυτοί που τον προσκύνησαν είδαν τη λύπησή τους και το φόβο τους και εφοβήθησαν ακόμα περισσότερο. Και έτσι χάθηκαν στα βάθη του νου τους, επειδή ακολούθησαν ότι εγώ ξέρεις τι έκανα γι' αυτόν. Τον προσκύνησα. Ο Κύριος και πάλι δεν ασχολήθη και εκείνοι θύμωσαν ακόμα περισσότερο. Όσοι ερχόντουσαν να τον ακούσουν ή να τον αγγίξουν ή να τον ειδούν, δεν τον ενδιέφερε τι θα λάβουν, Εκείνος ενδιαφερότανε τι θα δώσει. Και έτσι έδινε. Έδινε από αυτό το πλούτο που είχε λάβει μέσα του. Άπλωνε τη γνώση για να μπορέσουν οι άνθρωποι να συνδεθούν με τη γνώση τους και έτσι να μπορέσουν κάποια στιγμή επί των αιώνων να φτάσουν στο γνώριμο του εαυτού τους. Όταν ο εαυτός έρθει λέει κάθετος με το γνώριμο και το αδαμάντιο φως και την νόηση, τότε θα λάβει τη μεταμόρφωση. Και όταν ο άνθρωπος μεταμορφωθεί, τότε οδηγείται στην ολοκλήρωσή του επί της γης και στο θεάνθρωπος ως άνθρωπος στη γη. Δηλαδή έχει συναντήσει το Θεό μέσα του, τον έχει δεκτεί και μέσα από αυτόν λαμβάνει αυτό που χρειάζεται να ζήσει και να κάνει ως άνθρωπος στη γη. Έτσι γίνεται όλη η διαδρομή σου άνθρωπε, όλη η διαδρομή σου Θεέ, όλη η διαδρομή σου Εαυτέ.
Όταν πατάς τη γη, αισθάνεσαι την δόνησή της. Όταν πατάς μέσα σου, αισθάνεσαι τη θεότητά σου. Όταν πατάς τον εαυτό σου, έχεις τη δύναμη να ζήσεις τη ζωή που εσύ έχεις επιλέξει για τη διαδρομή σου στη γη. Έτσι στην καθετότητά του αυτή, οι άνθρωποι που τον ακολουθούσαν φοβήθησαν. Αν φτάσω στη μεταμόρφωση, χρειάζεται να είμαι εγώ και εγώ. Και αυτό δεν είμαι έτοιμος να το κάνω. Αν είμαι εγώ και εγώ, δεν θα ζω τους ανθρώπους, θα ζω εμένα με εμένα. Αν είμαι εγώ και εγώ, θα είμαι η αλήθεια μου. Χωρίς ψέματα και ίντριγγες. Χωρίς αποδείξεις και λάθη. Όχι, όχι. Καλύτερα να κλείσω τα μάτια μου, να μην το ζήσω. Έτσι έκαναν οι μαθητές του και έτσι συνέχισαν να κάνουν και οι άνθρωποι στη γη επειδή δεν θέλησαν εκείνοι να δουν τη μεταμόρφωση. Τώρα όμως εγώ είμαι στη γη για να διδάξω στους ανθρώπους τη δική τους μεταμόρφωση, να τους δώσω την ανθρώπινη φύση τους, τον εαυτό τους και να κάτσουν κάτω από την νόησή τους, μέσα τους, στη θεϊκή τους ενέργεια, πατώντας καθάρια και ειλικρινά τη γη. Χωρίς θαυμασμό, χωρίς θαύματα, απλά και όμορφα. Εγώ θα βλέπω, θα ακούω, θα αισθάνομαι, και θα σας μεταφέρω την αλήθεια επί της γης. Εσείς επιλέγετε, αν θέλετε να τη δείτε, να την ακούσετε και να την νιώσετε. Για να γίνετε κύριοι του εαυτού σας.
Έτσι η μέρα της πραγματικής χαράς θα είναι αυτή που θα δεχτείτε το θάνατο ως ανύπαρκτο στη γη. Θα δεχτείτε την ανάγκη ως υπαρκτή. Θα φεθείτε ως αυτή στη ροή για να γίνει η ένωση και να ολοκληρωθείτε ως αυτό που είστε. Εγώ είμαι η Χριστίνα Μανουηλίδου. Η αποκάλυψη της αλήθειας όπως εγώ τη βλέπω, την ακούω, την αισθάνομαι και την εκφράζω. Αναγνωρίστε τον Κύριο ως άνθρωπο, ως άνθρωπο με διαδρομή, με νου και λογική, με αισθήματα και συναισθήματα, δείτε τη διαδρομή του, αναγνωρίστε πού βρίσκεστε, δείτε αν θέλετε να την περπατήσετε και αν θέλετε να ολοκληρωθείτε. Αμήν. Εσείς χρειάζεται να αφήσετε αυτό που ακούτε, το νου σας. Εγώ χρειάζεται να αφήσω το Θεό Και αυτό που μου λέει για να τον έχω μόνο ως αίσθηση και ως εικόνα. Για να δείτε τη δική σας διαδρομή 
Δείτε σε ποιο συνέστημα παίρνετε ικανοποίηση. Δείτε όταν ακούτε το νου σας, τι κάνετε. Δείτε ότι έχετε ζήσει αν το κρίνετε. Δείτε τη σχέση σας με τους ανθρώπους και αν τους συγκρίνετε. Έτσι θα δείτε σε ποιο σημείο της διαδρομής σας βρίσκεστε. Και αντί να αισθάνεστε το Θεό, αισθάνεστε το μίσος. Όχι το Θεό που πιστεύετε, αλλά το Θεό που έχετε. Έτσι αναγνωρίστε που βρίσκεστε και επιλέξτε αν θέλετε να συνεχίσετε, να ικανοποιήσετε, να θαυμάζετε ή να προσκυνάτε. Δείτε τη διαστρέβλωση που έχουν κάνει οι άνθρωποι. Σήμερα είναι η μέρα χαράς και οι άνθρωποι κάνουν η μέρα χαράς το Πάσχα. Που είναι το απάβγασμα των συναισθημάτων. Δείτε την επανάληψη χωρίς αλλαγές. Δείτε τα σημεία των καιρών και την ενέργεια της γης. Δείτε τι ζούσαν οι άνθρωποι και τη ζείτε τώρα. Δείτε πώς θα κάνατε εσείς το δικό σας Πάσχα και τη δική σας διαδρομή. Έτσι εκείνοι κάποιον σταύρωναν και κάποιον ελευθέρωναν για το Πάσχα. Δείτε και εσείς ποιον θα σταυρώσετε και τι θα ελευθερώσετε. Δείτε την αλλαγή της γης. Όλα είναι σημάδια των καιρών για την αποκάλυψη της αλήθειας. 
Ό,τι έχει γραφτεί, διαβάστε το και κλείστε το. Και γράψτε ο καθένας τη δική του ιστορία. Μέχρι το 2521 θα ολοκληρώσουν οι άνθρωποι όλα τα νοητικά κατασκευάσματα. Τότε θα αποσυρθεί η χριστική ενέργεια και οι άνθρωποι θα ζουν με ουσία στην ουσία της γης. Έτσι, άγγελοι, θεοί, δαίμονες και άνθρωποι θα γίνουν ένα. Και η θέληση με την ανάγκη για ζωή, θα γίνεται η ολοκλήρωση του ανθρώπου επί της γης. Έτσι θα ζουν την ευδαιμονία και μέσα από την ευδαιμονία θα βγαίνει η μικρή ουσία της ολοκλήρωσης. Συναντάει το φως της αλήθειας και θα γίνεται άπειρη. Από το άπειρο ελάχιστο στο άπειρο του απειρού. Αφαιθείτε στο ότι αισθάνεστε. Αυτά από μένα. Ξέρετε, όταν ε, παίζετε με κάτι και πάνε οι άλλοι και σας το αλλάζουν, 
σας το αλλάζουν γιατί θέλουν να παίξετε με τα δικά τους παιχνίδια. Δες και ο Ιωσήφ μάθαινε τον Κύριο να ασχολείται με τα ξύλα για να το κάνει επάγγελμα και ο Κύριος ασχολιόταν με τις πέτρες. Αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι ότι οι πέτρες για τον Κύριο ήταν τα λάθη των ανθρώπων τα οποία πέτρωναν και έπεφταν στη γη χωρίς επίγνωση και χωρίς αναγνώριση. Έτσι ο Ιωσήφ τον μάθανε το επάγγελμα αλλά ο Κύριος κρατούσε και τις πέτρες. Και όταν μπροστά του ήρθαν να λιθοβολήσουν τη γυναίκα τους έδειξε τα λάθη τους. Εκείνοι τάφησαν κάτω, όπως κάνουν πάντα, να πετρώνουν. Εκείνος δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Μισή ντράπηκαν και άλλοι μισή θύμωσαν. Κάποιος θέλησε να του πετάξει μία πέτρα και κάποιος άλλος τον κράτησε. Η γυναίκα δεν πίστευε σε αυτό που συνέβη και το μόνο που της έδωσε ο Κύριος ήταν τη διαδρομή της ελευθερίας. Μην την ξεχάσεις ποτέ, της είπε. Αυτή έχασες και δεσμεύτηκες. Έτσι χρειάζεται να αποδεσμευτείτε από τα λάθη του παρελθόντος και να απελευθερωθείτε, μην το ξεχάσετε ποτέ αυτό. Όποια πέτρα κι αν σηκώσει, από κάτω γράφει ένα δικό σου λάθος. Αν όμως το αναγνωρίσεις και το αφήσεις, η πέτρα θα ενωθεί με το χώμα και εσύ με τη ζωή, ως ελεύθερος άνθρωπος, όπως είσαι. Και έτσι στο επόμενο βήμα σου, θα έρχεται ό,τι χρειάζεσαι. Στη ζωή σου πάντα θα υπάρχει ένας πλούτος, ανάλογα με τις ανάγκες σου. Αυτό χρειάζεται να δεις. Και να αποδεσμευτείς. Άφησε τις ελεημοσύνες και ελέησε τον εαυτό σου. 
Δηλαδή δες το δρόμο σου και πόσο θες ακόμα για να τον συναντήσεις. Άρχισε να τον νιώθεις. Τι ζει όταν εσύ δεν υπάρχεις. Μην τον λυπηθείς. Απλά περπάτα. Και δεν αισθανθείς ότι αγαπάς τον εαυτό σου, τότε ενώσου μαζί του και προχώρα. Μέχρι να φτάσεις στη μεταμόρφωση. Εκεί γίνεσαι κύριος του εαυτού σου. Ό,τι και να κάνεις, μην ακούσεις αυτούς που θα σε αποδοκιμάσουν ή που θα σε θαυμάσουν ή που θα σου αναδείξουν τον πλούτο που δεν έχεις ως κάτι καλύτερο από αυτό που έχεις εσύ. Εσύ συνέχισε να περπατάς. Προστάτευσε με την αγάπη τον εαυτό σου από τα βέλη του νου. Άκουγε τον, αλλά γύρισε του την πλάτη. Έτσι όταν φτάσει στην ανάγκη σου, χρειάζεται να έχει αφήσει και το θάνατο. Όταν ο νους θα σε φοβήσει, εκεί συνειδητοποίησε και μπες στη συνειδητότητα. Αν φοβάσαι τη ζωή ή το θάνατο. Η ζωή χωρίς ανάγκη είναι ανούσια. χωρίς ουσία, χωρίς ανάγκη. Και χωρίς αυτά τα δύο δεν υπάρχει ροή. Άρα δεν ζεις. Άρα φοβάσαι κάτι που είσαι. Οπότε μείνε εκεί να το αναγνωρίσεις. Και όταν το αφήσεις, τότε έρχεται η θετικότητα. Εγώ είμαι αυτός που ζει στη γη και έχω ανάγκη να ολοκληρωθώ. Έχω λάβει ότι μου χρειαζόταν και έχω ζήσει ό,τι ήθελα. Και αφέσου. Δεν αφαιθείς, πίσω σου θα ανοιχτεί μία σκάλα. Αλλά χρειάζεται να αφαιθείς χωρίς να ακουμπάς τη σκάλα. Χωρίς να γνωρίζεις ότι θα συμβεί η σκάλα. Η σκάλα είναι τα σκαλοπάτια που θα κατέβεις να συναντήσεις την ψυχή σου. Κάθε σκαλοπάτι έχει ένα άφημα αλλά έχει μέσα ζωή. Γιατί η ροή της Σταύρωσης τελείωσε. Έρχεται η ροή της ζωής.
αστέρι γεννιέσαι και ως αστέρι ολοκληρώνεσαι. Δέξου και ολοκληρώσου. 